0: Du meinst, damit jetzt Leute zu erreichen, die so alt und so qualitätsbewusst sind, dass du die mit Papier kriegst?
1: Du bist Fahrradhändler oder arbeitest in der Fahrradbranche? Bikes for Future ist der Podcast, in dem du erfährst, was gerade los ist, wer oder was angesagt ist. Du profitierst von Lösungen, die dich in deinem Fahrradbusiness wirklich weiterbringen. Durch die Episoden begleiten dich deine Branchenexperten Uwe Wöll und Thorsten Larschow vom ProSf, dem Verbund der Fahrradhändler.
2: Wie so vieles auf dieser Welt funktioniert auch dieser Podcast nicht ohne Unterstützer. Vielen Dank an Antidot Bike Care, Bike Leasing Service, Brompton Falträder, Chike Cargo Bikes und VeloPro Versicherung.
0: Uwe, bei Facebook habe ich gerade ein Thema gelesen, das war auch lange bei uns ein Thema in der Zukunftswerkstatt. Und zwar ging es um Neuromontage, was man bei der Neuromontage macht oder was man eben nicht macht.
2: Ja, langweilig.
0: <lacht> Findest du?
2: Ey, nee, also sorry, ich dass glaub... ich das, Entschuldigung, dass ich das so sage, aber das ist ein, so ein Thema, an dem sind wir schon so lange dran und kommen einfach nicht weiter.
0: Ja, deswegen ist es ja eben umso spannender, finde ich. Also ja, genau ja, eben ja. nicht langweilig. Also mich richtet das ja richtig auf, das Thema. Ich, ich glaube, dass wir jedes Jahr... Millionen Euro in der Branche verschenken, weil wir das nicht auf die Reihe kriegen.
2: Ja, bin ich ja ganz dabei. Leider sind wir halt noch nicht, also das ist einer der Energiegräber der Branche. Also viel Energie reingesteckt, noch nichts bei rausgekommen. Deswegen, langweilig ist tatsächlich der falsche Ausdruck, sondern einfach ähm, traurig eigentlich. Ne? Traurig und ein ähm, bisschen frustrierend.
0: Traurig, frustrierend und immer wieder aufregend, genau. <lacht> ja. Also, da war jetzt bei Facebook waren auch einige, die gesagt haben, ja klar, jedes Rad, was ich, wo ich eine Neuradmontage mache, da übernehme ich ja als Händler die Verantwortung. Ich stehe ja vor dem Kunden und ich muss das verantworten, was ich da gemacht habe. Und natürlich brauche ich zwischen anderthalb und drei Stunden für eine Neuradmontage.
2: Ja, was natürlich, je mehr Räder man verkauft, umso unrealistischer wird das. Wir haben ja mal vor, ich glaube, vor drei oder vier Jahren einen Workshop gehabt auf unserer Jahrestagung. Da ging es um die tatsächliche Handelsspanne. Und da haben wir irgendwie, ich sage jetzt mal, fünf Hersteller nebeneinander gestellt oder Lieferanten nebeneinander gestellt, Marken, und haben uns die Spannen angeguckt. Und alle waren sie immer begeistert von bestimmten Konditionen, die sie gekriegt haben bei den Herstellern. Und dann haben wir uns die, im Verhältnis die Wirkung von Montagezeit daneben gestellt. Und schon stellte sich heraus, dass die beste Marge nicht hilft, wenn die Montagezeit an den Rädern zu lang wird. Und das ist völlig klar. Gut montiert, gut vormontierte Räder sind sehr, sehr margenrelevant. Also, dass die können eine mäßige Marge auffangen. Und jetzt wäre es natürlich auch nochmal hilfreich, nicht nur gut montierte Räder zu haben, sondern vor allen Dingen zu wissen, was ist der finale Job des Händlers? was muss er überhaupt noch tun und was braucht er gar nicht mehr zu tun, weil das in der Montage schon so erstklassig passiert ist.
0: Ich hatte mal einen Zettel entdeckt mit einer Montageanleitung für den Mechaniker. Also es gab mal, oder es gibt eine Marke, gibt es immer noch, und die hatten früher einen Montagezettel an jedem Fahrrad dran. Da stand drauf, hallo, lieber Mechaniker, bitte mach das, das und das und dann kannst du das Fahrrad dem Kunden übergeben.
2: Das wäre ideal, dann könnte man sich ganz viel Montage, ich sag, wir sagen immer Endmontage, dazu im Handel sparen.
0: Ja, und vor allen Dingen wäre es alles viel schneller und einfacher. Und vor allen Dingen glaube ich, dass die Mechaniker, die im Werk arbeiten, die wir sind ja dann beim Fachhandel ganz oft verschrien als Hilfskräfte, die nichts auf die Kette kriegen. Aber das ist doch ein Vorwurf, den, der ist doch nicht haltbar. Das sind doch alles Leute, die in unserer Branche arbeiten. Und so eine Arbeit, wenn ich hundertfach, ähm, eine Bremse einstellen oder eine Bremse montiere, dann kann ich das doch.
2: Ja, also ich habe ja äh, mal die Gelegenheit gehabt, tatsächlich eine Montage auch zu begleiten und äh, weiß, wie gut Monteure geschult sind, ähm, also Neurad-Monteure geschult sind, diesen Job wirklich erstklassig zu machen. Und wenn ich mit Herstellern spreche, dann sagen die mir durchaus, warum der Handel denn überhaupt noch so viel Zeit verbringt. Die Räder sind doch wirklich nahezu perfekt vormontiert. Also es würden sie überhaupt nicht verstehen. Der Handel wiederum sagt, wenn wir das nicht tun, dann können wir die Räder ja wirklich nicht verantwortungsvoll an den Kunden übergeben. Da müssen wir noch ganz, ganz viel dran schrauben. Das ist natürlich von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
0: Wir sind ja eigentlich auch quasi fast auf der Zielgerade, aber kein Hersteller will mitmachen. Das ist ja auch ein bisschen unser Problem. Wir haben ja schon mal gesagt, die, die erste Hürde, die wir genommen haben, ist gute Kommunikation mit den Herstellern. Als wir erzählt haben, dass natürlich im guten Fahrradfachhandel jeder Verkäufer, jeder Mechaniker das Fahrrad, was er an den Kunden übergibt, vorher eine Probefahrt macht. Und ja. da haben wir ja festgestellt, dass Hersteller sagen, ach so, ihr macht auch noch eine Probefahrt? Wo, das, wo wir alle gesagt haben, das ist ja krass, wie, wie weit entfernt Hersteller und Handel hier sind, dass sie noch nicht mal wissen, dass wir natürlich mit jedem Fahrrad eine Probefahrt machen. Und ich kann mich erinnern, dass wir auch gesagt haben, wir machen ja gerne stichprobenartig, kontrollieren wir auch die zum Beispiel die Verschraubung des Motors. Kann ich aber jedem 20. Rad machen. Aber das kann ich doch nicht bei jedem Rad machen.
2: Ja, das ist so, so arbeitet Qualitätssicherung ja, dass sie Stichproben nimmt. Die Fahrradbranche funktioniert leider nur so, dass die Stichproben 100 Prozent sind. Eine kleine Anekdote noch, weil wir beim Thema sind. Wir haben ja ganz, ganz lange Jahre, bestimmt über zehn Jahre, einen Testsieger in unserer Lieferantenbewertung bei den Fahrradlieferanten gehabt, was die Qualität betrifft. Also nicht durch alle Kriterien hindurch, aber was die Qualität betrifft. Und wir haben uns immer gefragt, was macht der so Besonderes, dass die Qualität so stimmt und immer so hervorragend bewertet wird. Und dann habe ich den Hersteller mal besucht und festgestellt, die machen eine Probefahrt an jedem Rad, was montiert ist. Und ich glaube, dass Probefahrt tatsächlich sicherstellt, äh, Montagemängel sicherstellt und wenn das der Handel dann macht, hat er doch einen ganzen, ganz großen Anteil an Qualitätssicherung schon damit erledigt. Muss also nicht jede Schraube in die Hand nehmen. Das ist eigentlich die Idee. Und natürlich muss er den Lenker gerade stellen und den mit Drehmoment anziehen. Und natürlich muss man auch die Pedale reinschrauben und mit den entsprechenden Drehmomenten rein festziehen. Alles klar. Aber alle anderen Sachen müssen eigentlich, wenn sie dann noch kontrolliert werden sollen, definiert sein
0: ja sehe ich auch so vielleicht ist es ja mal ganz interessant was die Hörerinnen die Hörer dazu sagen also wenn du jetzt zuhörst und sagst oh ja also ich brauche immer eine Stunde oder zwei Stunden für eine Neuortmontage oder du bist derjenige der sagt nee, wieso ich habe das in drei Minuten fertig schreib uns doch einfach mal die Adressen findest du in den Show Shownotes schreib uns mal deine deine Montagezeiten vielleicht können wir ja in den nächsten Podcasts nochmal darüber berichten
2: ja, das ist ja ein sehr wichtiges Thema und dass das bei Facebook gerade auftaucht, ist ja wie eine Erinnerung an alte Zeiten. Aber wir haben ja eigentlich ein ganz anderes Thema. Wir haben das letzte Mal über Rabatte und Preisverhandlungen gesprochen und da ist ja rausgekommen, dass die entscheidende Frage eigentlich erstmal ist, wie kriegt man Kunden in den Laden? Wie kriegt man diejenigen, die tatsächlich kaufbereit sind und denen man überhaupt was verkaufen kann, wie kriegt man ihnen das Geschäft?
0: Ja, und das ist auch eine spannende Frage, finde ich. Die hat Gunnar ja aufgeworfen. Kommen überhaupt genug Leute in meinen Laden? Kennen überhaupt genug Leute mein Fahrradgeschäft? Wissen die überhaupt alle, was ich tue und wann ich aufhabe und wann ich da bin? Ich finde, was ganz oft unterschätzt wird und was ich total wichtig finde, ist das Schaufenster. Also, das Schaufenster ist doch mein Blick in den Laden von außen. Wenn ich am Laden vorbeigehe, wenn ich mit dem Auto vorbei oder mit dem Fahrrad vorbeifahre, dann muss ich doch sehen, dass das ein Laden ist, wo ich auch mal rein will. Also, der muss mich, ein Schaufenster muss mich eigentlich einsaugen, oder?
2: Uh, unbedingt. Und das fängt, <lacht> Entschuldigung, dass ich das so sage, das fängt damit an, dass im Schaufenster keine Spinnenweben sind, dass da nicht die Ware schon seit äh, drei Jahren vergammelt und äh, verblichen ist und das, sondern dass das irgendwie äh, gepflegt wirkt.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also Schaufenster ist auf jeden Fall ein Instrument, wie ich Leute in den Laden kriege. Und äh, wenn das Schaufenster gut ist, dann habe ich auch Bock, in den Laden reinzugehen, glaube ich. Hast du noch was anderes als Schaufenster?
2: Ja, für mich ist äh, das Kundenmailing, also die direkte Kundenansprache über Postkarten oder einen Brief nach Hause, ähm, vielleicht auch über eine E-Mail, ähm, das finde ich sehr wertvoll, weil ich persönlich finde ja, wenn mein Händler, egal in welchem Bereich und wenn es mein, äh, mein Weinhändler ist, sage ich jetzt mal, mich persönlich anschreibt und sagt, hier, ich habe was für dich, dann lese ich mir das durch. Das mache ich und das spricht mich an. Ich persönlich halte das für sehr wirkungsvoll.
0: Ja, fand ich auch immer. Wir haben ja früher den Wintercheck, hieß der Wintercheck? Ja, ne?
2: Ja, Winterservice haben wir den Winter irgendwann ist, genannt. Genau,
0: so, aber Wintercheck hieß das, glaube ich, ganz früher mhm, mal. Das war genau. immer so eine etwas größere VSF-Mailing-Aktion, auch mit Vorlagen und, und, und. Das fand ich immer eine, eine super Sache. Das hat immer richtig was gebracht.
2: Ich würde mal sagen, zum Jahrtausendwechsel das erfolgsreichste Produkt vom VSF, der Winterservice. Da haben viele Händler mitgemacht und sie haben das tatsächlich geschafft, ihre Kundschaft, ihre eigene Kundschaft darauf zu polen, ihre Räder im Winter abzugeben und damit die Werkstatt äh, äh, etwas auszugleichen und nicht nur den Druck im Frühjahr und im Sommer zu haben.
0: Genau, und jetzt können wir das Mailing nicht mehr machen, weil die Werkstatt auch im Winter immer ausgelastet ist. Genau. <lacht> der Erfolg, der Erfolg äh, ist offensichtlich da.
2: Holt uns ein, genau.
0: Und dann finde ich natürlich total wichtig, das ist das andere Schaufenster, finde ich, das Schaufenster im Web, das ist die Website.
2: Ja, also die Website, finde ich, ist ja Voraussetzung geradezu. Es ist wie, wie das Schaufenster des Ladens, ist die Website das, Schaufenster, das digitale Schaufenster. Und das ist Voraussetzung dafür, dass man ähm, heute einen Betrieb führt und sich nach außen präsentiert.
0: Und auch da dürfen keine Spinnenweben sein, glaube ich. Also diese virtuellen Spinnenweben. Also wenn die Website nicht modern genug ist, also wenn das irgendwie eine Visitenkarte von 1998 ist, dann ist das auch kein Aushängeschild und auch kein Schaufenster im Internet.
2: Völlig richtig. Also die Spinnenweben sehen da natürlich anders aus. Aber tatsächlich gibt es im Web Spinnenweben, die sind viel älter als das, was man auch an Spinnenweben draußen im Geschäft sieht. Also die sind zum Teil 10 oder 15 Jahre alt. Das ist dann schon echt Horror.
0: Okay, was, was gibt es noch, Uwe?
2: Äh, Social Media, dass ich das sage, ist äh, tatsächlich eher ein Wunder, weil ich bin da nicht so zu Hause. Social Media ist natürlich auch völlig klar ein, ein wichtiger Bestandteil von Außenwerbung, von Kommunikation zu dem Kunden oder zu dem potenziellen Kunden.
0: Okay, ich hätte noch einen. Ich finde Empfehlungsmarketing immer eine total gute Sache. Also das kann man ja sowohl als auch nutzen. Also es gibt die ganz krassen Formen mit, ähm, du kriegst das Rad irgendwie, Chris kriegst Sonderkondition oder sonst irgendwas, wenn du mir fünf Leute empfiehlst, die das Rad auch brauchen. Das ist jetzt so eine ziemlich äh Ziemliche Drückergeschichte, das finde ich jetzt nicht so gut, aber zum Beispiel zu fragen, äh, wie bist du denn auf unser Geschäft aufmerksam geworden? Und dann kommt ganz oft die, die Antwort, ja, also hier, ich habe einen Freund, der hat empfohlen, dass ich hierher gehe und dann ähm, machen wir es eigentlich so, dass wir dem, der empfohlen hat, also im Nachhinein quasi was Gutes tun, um das zu verstärken, dass das öfter passiert und dass die das rumerzählen.
2: Naja, das ist ja der Zeuge, der unabhängig vom Laden ist, ist ja immer das wirkungsvollste. Und Empfehlungsmarketing arbeitet ja mit Zeugen. Und Hast du und noch einen? Äh, ja, ich habe, äh, also da sage ich mal oldschool, das habe ich tatsächlich mal gemacht. Und zwar Plakatwand. Ähm, ich habe ja mal gelernt, und das ist sehr, sehr lange her, dass man Aktionen, so Werbeaktionen, Marketingaktionen nicht singulär macht, sondern eine Kampagne fährt, also dass man auf mehreren Ebenen sichtbar wird. Das heißt nicht nur, eine, ich sage mal früher aus alten Zeiten, nicht nur eine Anzeige in der Zeitung, sondern gleichzeitig auch noch auf der Straße oder auf Flächen sichtbar wird und da war die Plakatwand ja äh, eine Möglichkeit und die ist tatsächlich gar nicht so teuer und wenn man sich eine geeignete Stelle oder drei geeignete Stellen sucht, wird man in der Stadt plötzlich sichtbar.
0: Also da fällt mir natürlich die Geschichte von Christoph aus Aachen ein. Ne? Der hat äh, Geldscheine an Plakatwände geklebt. Ich versuche das mal wiederzugeben, das ist schon lange her, aber sowas wie, Oma hat gesagt, Junge, kauf dir was Vernünftiges. Ja. So, das war so, glaube ich, irgendwie so in diese Richtung ging das. Und dann waren so, ähm, ich glaube, Geld war abgedruckt, aber es gab dann auch eine Plakatwand, an der echte 20 und 50 und 100 Euro Scheine hingen und die Leute konnten sich die abnehmen und dann was Vernünftiges davon kaufen. <lacht>
2: Und das war wahrscheinlich die PR-Aktion, die für ganz viel Aufmerksamkeit und öffentlich Fernseh,
0: Radio, Ach, Presse waren natürlich alle da. Das ist ja, ja selbstverständlich. Also das bisschen Geld, was da hing, war ist locker wert. Ja. Das waren ja schon eine ganze Menge Aktionen, die man machen kann, um mehr Leute in den Laden zu kriegen. Das ist ja das, was Gunnar auch gefordert hat. Einfach mehr Leute in den Laden. Bei mir im Laden habe ich jemanden, der das für mich macht. Das ist Mailin, Und die habe ich heute eingeladen, dass sie mal ein bisschen erzählt, wie sie das bei uns macht.
2: Ja, da freue ich mich auch drüber. Weil mit Maylin arbeiten wir im vsf auch immer wieder zusammen. Sie unterstützt uns bei der einen oder anderen Aktion. Hallo, Mailin.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
2: Ja, da freuen wir uns sehr. Willst du dich mal ganz kurz vorstellen? Das kannst du besser als ich.
1: Ähm, ja, ich bin Mailin Busco. Ich habe vor fünf Jahren ungefähr angefangen, bei Rad und Tour in Buxhaven das Marketing zu übernehmen. Und ja, seit Anfang des Jahres haben wir die Marketingabteilung bestehend aus zwei Köpfen ausgegründet und jetzt unterstützen wir noch viel, viel mehr Fahrradhändler und Fahrradhändlerinnen.
2: Sehr gut. Ihr habt dieses Jahr 30 Jahre Jubiläum gefeiert oder feiert noch. Und ähm, was macht ihr da genau? Was sind eure Aktionen?
1: Also bevor wir das Jubiläum hatten, haben wir mal mit allen Mitarbeitern so ein kleines Brainstorming gemacht und geguckt, ähm, was für Aktionen können wir überhaupt ins Leben rufen. Und ähm, da war uns besonders wichtig, dass das eben auch von den Mitarbeitenden kommt, diese Ideen, weil das am Ende auch die Leute sind, die es gemeinsam mit uns umsetzen sollen. Und ähm, da kam eine ganze Reihe an unterschiedlichen Veranstaltungen, Angebotsaktionen zusammen. Und ähm, die haben wir nachher aufgearbeitet und beworben auf unterschiedliche Arten und Weisen. Also unser Fokus liegt da ganz klar auf dem Kunden-Newsletter. Ähm, das alleine macht es natürlich noch nicht, aber der hat sich jetzt nach einem halben Jahr als sehr, sehr hilfreich ausgestellt. Und was ist das?
2: Was ist das für ein Newsletter? Wie funktioniert der? Wie verteilt ihr den? Schreibt ihr die Leute an? Was macht ihr?
1: Naja, also wir haben ja einen Kundendatenstamm, sage ich jetzt einfach mal, an, an Menschen, die sich dafür interessieren, aktuelle Neuigkeiten von uns zu erhalten. Das können zum Beispiel nur die Kunden sein. Es sind aber auch über die Zeit jetzt äh, viele Menschen geworden, die sich über Social Media eben in unseren Newsletter eingetragen haben. Und der Newsletter ist eine klassische E-Mail im Grunde genommen. Die kann komplett unterschiedlich aussehen. Es kann ähm, eine bunte E-Mail sein, wie wir sie alle kennen von Newslettern, wo wir uns eintragen. Es kann aber auch eine sehr persönliche E-Mail sein, die wirklich so aufgebaut ist, dass der Kunde speziell angesprochen wird, ähm, sehr persönlich angesprochen wird und sich abgeholt fühlt im Newsletter.
2: Wenn ich diese persönliche E-Mail höre, dann denke ich an den Brief, den wir, den wir früher verteilt haben. Ist das, ist das so auch gedacht, so, so eine persönliche Note?
0: Oft stehe ich dann als als persönlicher Absender darunter. Also Thorsten steht dann darunter. Und ich kriege dann auf dem Handy oder Per WhatsApp Nachrichten mit, Ah, ich kann an dem Tag nicht, ich kann bei der Tour nicht dabei sein, aber danke für die Einladung, ich bin das nächste Mal dabei. Also die haben tatsächlich, also viele Kunden haben tatsächlich das Gefühl, das ist direkt von mir nur an sie geschrieben.
2: Aber dann bestätigt das ja meine Frage, ist das eigentlich so gedacht wie früher der Brief? Eine persönliche Einladung und das wird auch so empfunden.
1: Genau, also der Kunde, der fühlt sich wirklich geehrt, wenn er so eine E-Mail bekommt im Postfach, weil er denkt, okay, da wurde jetzt explizit an mich gedacht und ich nehme mir jetzt auch die Zeit, auf diese E-Mail zu antworten.
2: Jetzt gibt es, du sagst irgendwie so, das ist mal was Persönliches, mal ist es auch was Buntes. Das heißt, es sind verschiedene. Wie oft schickst du denn so ein Newsletter raus?
1: Das lässt sich gar nicht so exakt pauschalisieren. Also man muss sich dieses Newsletter-Programm, was wir nutzen, so vorstellen. Das ist so ein ganz großes Baumdiagramm. Also nicht mal Baumdiagramm. Also es gibt halt ganz viele Wenn-Dann-Verzweigungen. Und es kann sein, dass da ein Kontakt bei ist, der in einem Monat zehn E-Mails bekommt. Es kann aber auch sein, dass da ein Kontakt bei ist, der bekommt nur eine E-Mail oder nur zwei E-Mails. Das liegt ein bisschen daran, was in dem Kundenstamm hinterlegt ist. Also dieses Programm, das lernt ja auch daraus, wie der Kunde auf bestimmte E-Mails mit der Zeit reagiert hat, was er angeklickt hat, ob er überhaupt E-Mails geöffnet hat. Und in dieser Kampagne, die wir dann halt eben bauen, ähm, legen wir genau fest, okay, dieser Kunde soll jetzt die zweite E-Mail bekommen, wenn er das und das gemacht hat. Oder der Kunde bekommt dann eine persönliche Erinnerung, also eine persönlich aufgebaute E-Mail, wenn er nicht geklickt hat. Okay, das heißt
2: aber, ihr reagiert unterschiedlich auf, den jeweil auf die jeweiligen Kunden und Kundinnen.
1: Genau, weil jede Zielgruppe ist irgendwie anders. Jeder Kunde möchte auch anders angesprochen werden oder reagiert auch anders auf E-Mails. Der eine mag das bunt, der andere überhaupt nicht. Und ähm, das lernt man halt eben mit der Zeit, wenn man immer wieder regelmäßig E-Mails rausschickt und ähm, wenn ich jetzt mit der Zeit sage, dann heißt das auch, dass unsere ersten E-Mails überhaupt nicht erfolgreich waren. Also als wir gestartet haben vor, ich sag mal zwei Jahren, da hatten wir eine Austragungsquote, die war frustrierend. Aber heute hat sich das, diese Mühe gelohnt, dass wir sagen können, der Newsletter verkauft aktiv Artikel und Räder.
2: Okay, jetzt habt ihr ja jeden Monat eine, zwei, drei Aktionen oder ich glaube, es gibt eine Aktion immer am, am 30., wenn ich es richtig gehört habe. Und könnt ihr denn den Erfolg auch verifizieren? Also könnt ihr da auch genau sagen, wie der Erfolg aussieht?
1: Auf jeden Fall. Also wir haben ja, wie du schon gerade gesagt hast, zum Jubiläum uns eine Aktion ausgedacht, dass an jedem 30. eines Monats ein bestimmter Artikel zu 30 Prozent reduziert ist. Und ähm, diesen Artikel, den können wir ähm, sowohl im Online-Shop, also wir haben offiziell keinen richtigen Online-Shop, aber für diesen einen Artikel haben wir an diesem einen Tag einen Online-Shop und zusätzlich kann man diesen Artikel auch im Geschäft kaufen. Und mit dieser E-Mail können wir natürlich online tracken, wer es online gekauft hat, aber sehen halt auch, dass eben dieser Artikel auch im Geschäft bis zu 15 Mal oder sogar noch häufiger gekauft wird. Und da wir... Diese Artikel ausschließlich über unseren Newsletter an unsere Kunden rausschicken, ist der Erfolg auf jeden Fall da.
0: Ja, was man vielleicht auch noch dazu sagen sollte, das ist vielleicht noch nicht ganz klar rübergekommen. Das ist ja wirklich nur ein einziger Tag. Also die haben ja nur wirklich, acht, die Kunden haben nur acht Stunden Zeit, diesen Artikel zu kaufen. Das ist wirklich nur der 30. Nur dann kannst du es kaufen und dann können wir es natürlich sehr genau sehen, wer wie viel gekauft hat. Und das kaufen eigentlich nur Leute, die das auch vorher gelesen
2: haben. Aber dann nochmal vielleicht nur um das Volumen zu sagen, wie viele Menschen habt ihr denn im Kundenstamm, die euren Newsletter bekommen?
1: Jetzt mittlerweile ist es eine kontinuierliche, also natürlich hat man immer Bewegung drin. Also man hat mal welche, die sich austragen, weil es denen jetzt genug ist, dann kommen wieder welche dazu. Aber wir, wir bewegen uns immer bei 5.000 bis 6.000 Kontakten.
2: Okay. Und ihr arbeitet aber mit einem Programm, wenn ich es richtig verstanden habe. Genau. Also ihr macht das nicht irgendwie einfach selbst und händisch, sondern ihr macht arbeitet mit einem Programm, das intelligent mit den Informationen aus, den, aus der Vergangenheit arbeitet. Genau. Das heißt, ihr könnt auch nicht empfehlen, dass irgendein Händler einfach nur eine E-Mail schreibt und das in seinem Kundenstamm verteilt, sondern Erfolgssicherung würde bedeuten, auch systematisch und mit so einem
1: Programm zu arbeiten. Unbedingt. Also ich würde sogar so weit gehen und sagen, auf gar keinen Fall nutzt ihr euer persönliches Postfach dafür. Zum einen kann man damit bis zu 100 E-Mails auf einmal verschicken. Dann streik streiken die meisten Postfächer und sagen, du bist Spam-verdächtig, dich sperre ich. Das heißt, dann kann ich wahrscheinlich nie wieder E-Mails erhalten oder verschicken, es sei denn, ich gehe da ein riesengroßes Verfahren mit dem Provider ein. Und zum zweiten ist das viel zu zeitaufwendig. Also ähm, wenn ich denn wirklich eine Kon Kundendatenbank habe von meinetwegen 2000 Kontakten, wie lange bin ich denn dabei? Jeden Tag, wenn ich jeden Tag nur 100 E-Mails verschicken kann über mein E-Mail-Postfach, das dauert ewig.
2: Hast du denn im Rahmen dieser dieses Newsletters äh, noch weitere Tipps, außer mit einem Programm zu arbeiten für die Händler und Händlerinnen? Also kannst du sagen, irgendwie, was, man, was es noch an Handwerkszeug braucht? Oder
1: muss man dich einfach nur buchen? Also man kann mich natürlich gerne buchen, <lacht> ihr seid herzlich eingeladen, mich zu kontaktieren, aber ähm, eine Empfehlung ist auf jeden Fall, den Kundendatenstamm so zu pflegen, dass ich jederzeit die Möglichkeit habe, mir so ein Tool, sage ich jetzt einfach mal, aufzubauen. Das zweite ist wirklich ein bisschen Zeit in die Hand nehmen oder Zeit in die Hand nehmen lassen. Und äh, Durchhaltevermögen haben.
2: Schmeißt man irgendwann Kunden, die nie reagiert haben und die nichts gekauft haben in den letzten zwei Jahren oder drei Jahren, schmeißt man die dann raus oder wie, was macht ihr dann?
1: Nee, die lassen wir drin. Also, das kann natürlich beim Newsletter zumindest passieren, dass sie sich irgendwann austragen, dass die E-Mail-Adressen vielleicht irgendwann nicht mehr funktionieren, weil sie veraltet sind. Ähm, dann werden sie automatisch aussortiert vom Programm, aber händisch löschen wir da keine Kunden raus.
0: Ich finde ja auch, gerade bei den Newslettern, ich habe auch bin in einigen Newsletter-Verteilern drin, wo ich Newsletter kriege, die klicke ich an, die sind sofort weg, die lese ich nicht annähernd. Also das kommt, ich klicke drauf, weg, immer wieder. Und der 40. oder der 45. Newsletter, da ist irgendwas bei, was mich angesprochen hat oder wo gerade das Thema bei mir offen ist. Ich habe mich ja noch nicht aus dem Newsletter ausgetragen. Sondern ich habe den ja weiter empfangen und das hat irgendwie, muss das ja einen Grund haben. Und irgendwann erreicht mich mal was und dann kaufe ich was oder nehme an irgendwas teil oder melde mich an oder sonst irgendwas. Und deswegen glaube ich, also rausschmeißen muss man niemals jemanden aus der Verteilerliste. Die schmeißen sich dann schon selber raus. Das ist vielleicht auch noch, das hat Marlene vorhin ganz kurz angesprochen, ist noch so ein kleiner Tipp, nicht gefrustet sein, glaube ich. Also ich weiß, dass Marlene am Anfang und ich auch, dass wir über jeden, der sich ausgetragen aus dem Newsletter der, also jeder, der sich ausgetragen hat, da waren wir so ein bisschen, also wir fühlten uns persönlich angegriffen. Wieso hat er sich austragen? Was ist da los? Ähm, zumal, wenn er auch noch Gründe aufgeführt hat, dann waren wir irgendwie persönlich, äh, fühlten wir uns dann angemacht. Aber überhaupt gar kein Problem. Ist doch gut, wenn die sich austragen, dann sind sie nicht mehr dabei. Die anderen sind dabei.
2: Das heißt aber auch, wenn ich das so richtig verstehe, das wäre immer mein Reflex gewesen, da äh, in aller Demut nicht keine Sorge Davor zu haben, ein bisschen penetranter zu werden. Also, penetranter heißt ja auch ein bisschen in der Wiederholung zu sein, häufiger Newsletter rauszuschicken, äh, die Kunden mit äh, Themen zu befeuern, wenn das sozusagen der Algorithmus, so verstehe ich das jedenfalls mit dem Programm, hergibt.
1: Auf jeden Fall. Also, das war tatsächlich auch meine erste Hürde, sage ich jetzt mal, die ich überwinden musste. Ich war der Meinung, ein Newsletter im Monat reicht, damit ich die Leute nicht nerve. Ähm, aber das ist wirklich so, ähm, dass es sieben Newsletter braucht, bis überhaupt irgendwas passiert.
2: Ja, ich habe mal, ähm, Thorsten, du hast mich mal relativ früh ermahnt, es ging darum, wie wir dann unsere Mitglieder auch bei bestimmten Themen erreichen und du hast gesagt, dann musst du die zwölfmal anschreiben. So, das machen wir natürlich nicht zwölfmal, aber das häufiger zu machen, als wir das dachten, dass wir sagen, wir schicken eine Mail raus oder eine Information und dann müssen sie es doch gelesen haben, dass wir das jetzt in der Zwischenzeit häufiger machen, das gehört schon ein bisschen dazu, weil wir nicht davon ausgehen können, dass jedes Mitglied oder jeder Kunde irgendwie immer sofort liest und irgendwie das immer parat hat. Dafür ist die Flut zu groß. Okay, also jetzt habe ich verstanden, wie ihr das mit dem Newsletter macht und wie ihr ja auch solch, solch, euer Jubiläum und eurer Jubiläums Aktionen be bewerbt, hast du ein Fazit, wie man das Ganze, äh, was man alles berücksichtigen muss und wie es funktioniert?
1: Mein Fazit wäre auf jeden Fall nicht aufgeben, Durchhaltevermögen zeigen und eine ganz besondere Sache beim Newsletter ist, ich glaube, es gibt kaum ein anderes Marketing-Tool, was so günstig umzusetzen ist und so viel Erfolg bringt.
2: Mit System, mit einem Programm, mutig bleiben, ausdauernd bleiben und und dann äh, kommt der Erfolg von alleine, das habe ich jedenfalls so verstanden. Und wenn man das alles nach nach einem bestimmten Verfahren macht, äh, kann man das sogar noch nachweisen. Danke, Maileen.
0: Ja, Uwe, das war doch mal ein klasse Interview. Ich glaube, da hast du auch eine ganze Menge dazu gelernt, oder?
2: Ja, ich glaube, es wird auch höchste Zeit, dass ich das zugelernt habe. Und äh, ich. Hätte ich mal früher gewusst.
0: Ja, ist ja nie zu spät, denke ich. Also Newsletter geht immer. Und wir haben ja auch ganz viele andere Sachen. Wir sind ja vom Schaufenster über Postkarten und äh, Briefmailings gekommen, Empfehlungsmarketing und Plakat haben wir noch ein bisschen angerissen. Aber es gab ja beim VSF eigentlich immer noch eine ganz starke... Ein ganz starkes Instrument. Und das ist leider, gibt es das nicht mehr.
2: Ja, das bedauern wir alle. Das äh, war, wir hatten mal eine ganz, ganz tolle Kundenzeitschrift, die Abfahren, die wir, ich glaube, über ähm, 25 Jahre lang am Leben halten ließen. Und am Leben halten ließen hieß ja tatsächlich gegen den Trend, gegen den Trend, äh, keine Zeitschriften zu machen oder äh, sag ich mal, werbeunabhängige Informationen zu schreiben und schreiben zu lassen, ähm, das hat uns immer ganz viel Freude bereitet, aber leider war das zum Schluss nicht mehr erfolgreich.
0: Konnte auch meine tausendfache Auflage nicht retten.
2: Ne? Deine, du warst ein Kämpfer dafür, ähm, das, da haben wir dich auch immer gefeiert, aber leider äh, hat es nicht gereicht, nein.
0: Nee, aber es gibt ja Ersatz. Also es ist ja, äh, tatsächlich gibt es keine Abfahren mehr, aber es gibt eigentlich ein adäquaten Ersatz dafür, oder? Ja, es
2: gibt äh, einen adäquaten Ersatz. Es gibt einen Kämpfer für dieses Format und den haben wir auch eingeladen und den können wir jetzt gleich, gleich gerne interviewen dazu. Ich begrüße Thomas Barth von Halle. Hallo Thomas. Hallo Uwe. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Du bist ja für uns ein, ein guter alter Bekannter, ein guter Begleiter, Marktbegleiter irgendwie im VSF, ein Vorzeigebetrieb und ein Vorzeigeunternehmer. Ja, wir haben ja das Thema... Wie bekommen wir Kunden in äh, das Geschäft, in den Fahrradladen? Und hatten äh, beim letzten Podcast ja das die Frage äh, Rabatte und Preisverhandlungen und haben dann gesagt, irgendwie so, ähm, naja, vielleicht ist das an der falschen Stelle angegriffen, wenn man nämlich genug Kunden in den Laden holt, dann ist es ja die Aufgabe des Verkäufers, denen auch was zu verkaufen. Und jetzt hast du ja aus guten alten Zeiten noch eine Kundenzeitschrift. Und deswegen haben wir an dich gedacht. Vielleicht erzählst du mal ganz kurz, was du da machst.
3: Und ich glaube, das, was uns ja eigentlich alle gemeinsam umtreibt, sowohl die Händler als auch unsere Kunden, die Fahrradfahrer, ist die Qualität. Und letzten Endes, eine Qualität hat immer seinen Preis. Zur Qualität gehört natürlich auch eine bestimmte Art des Marktauftrittes, des Marketings. Die vielen unterschiedlichen Möglichkeiten, sich im Markt präsent zu halten und um Aufmerksamkeit zu kämpfen. Die gute alte Schule der Papierbedruckten Dinge umfasst ja nicht nur das was viele in den Briefkästen beklagen diese große Werbeflut von irgendwelchen Preiswertblättchen, sondern es beinhaltet ja auch tatsächlich gute Informationen und auch einen guten Überblick. Nicht umsonst haben sehr viele Firmen Magazine aufgelegt, die sie ihren Kunden in den letzten Jahren, in den letzten 15 Jahren hat sich zwar sehr, sehr viel auch online entwickelt, weil das Online-Medium sehr, sehr schnell verfügbar ist. Aber es gibt auch sehr, sehr viele Menschen, die nach wie vor äh, bei den Betagteren natürlich zu suchen sind. Die schätzen sehr das bedruckte Papier.
0: Thomas, wenn ich jetzt mal ganz ketzerisch nachfrage, dann ähm, kann ich mich an alle anderen Händler erinnern, die so gesagt haben, ja, dieses mit dem Papier bedrucken und so, die abfahren also das ist alles totaler Quatsch. Meine Kunden kaufen oder nehmen, nehmen so ein Heft sowieso nicht mit. Lesen tut es eh keiner. Jetzt bist du ja nicht jemand, der dafür bekannt ist, dass er rückwärtsgewandt Marketing macht, ähm, sondern eher das Gegenteil. Und trotzdem sagst du, ich ziehe die Papierversion, also den Ratgeber heißt er ja bei dir ganz konkret, äh, den Ratgeber ziehe ich der, den Newsletter der digitalen Werbung vor und du meinst damit jetzt Leute zu erreichen, die so alt und so qualitätsbewusst sind, dass du die mit Papier kriegst oder wie soll ich das jetzt deuten?
3: Also du kannst das so deuten, ich bin... Äh Omni-Channel heißt das Fachwort, glaube ich. Also ich, natürlich mache ich auch einen elektronischen Newsletter. Natürlich mache ich auch Instagram und Facebook und die ganzen Online-Kanäle, Google. Aber dieses wertige Magazin, was wir aufgelegt haben, das war eine Idee von mehreren Fahrradhändlern, die dann auf mich zugegangen sind und gesagt haben, hey Thomas, du hast das hier in unsere Gruppe mal reingebracht, leg doch einfach mal los. Und ich habe gemerkt, dass mit diesem klassischen Medium, also eines dieser vielen Kanäle, erreichen wir sehr gute Kundschaften, die das auch honorieren. Natürlich darf man das nicht sich vorstellen, dass das von alleine passiert, sondern man muss aktiv seine Kunden pflegen. Wir haben einfach einen großen Adressbestand von unseren Kunden und unsere Top-Kunden bekommen das regelmäßig zugesandt, einmal im Jahr. Und das begleitet dann die Kunden durch die Saison.
2: Wie sind denn die Reaktionen eurer Kunden? Also ist das messbar, was da kommt? Äh, kommen die dann direkt äh, auf euch zu und sagen, wir haben wieder das Heft bekommen,
3: das war ganz toll und deswegen sind wir bei euch im Laden? Also es, äh, es gibt beide Reaktionen. Es gibt die inverse Reaktion. Das ist zum Beispiel, mit inverse meine ich, das sind Kunden, die sagen, äh, ich habe euer neues Magazin noch gar nicht bekommen. Wo bleibt es denn? Also es gibt tatsächlich, äh, das ist uns für uns tatsächlich überraschend, äh, Kunden, die Entweder umgezogen sind, wo wir die Adressen, die neuen Adressen nicht hatten, oder die einfach zu früh noch nachgefragt haben. Und daran merken wir, dass es eine gewisse Bedeutung hat für manch einen Kunden. Wie oft und, kommt das nochmal das Magazin raus? Also mal. Ich schaffe das immer im Winter, in der dünneren Jahreszeit, die Redaktion zu machen. Ich mache die Chefredaktion und arbeite da mit verschiedenen Händlern und auch mit einem guten Grafiker zusammen. Und immer im März, meistens genau zum Frühlingsanfang, ist das. Magazin bei den Händlerkollegen, die alle mitmachen und kann sozusagen versendet werden oder am Point of Sale direkt im Geschäft auch verteilt werden. Und das begleitet die Händler die ganze Saison über.
0: Uns hören ja Fahrradhändler zu und die sagen sich auch, ja, ich kann ja jetzt nicht auch noch ein Magazin auflegen. Das ist ja totaler Quatsch. Also du sagst, also das Magazin ist gut für die Kundenbindung. Das Magazin ist für dich gut, um eine andere Zielgruppe anzusprechen. So habe ich das zumindest rausgehört. Und äh, ich würde dich jetzt fragen, Du sagtest, du bist omnichannel-mäßig unterwegs im Marketing. Wenn du jetzt auf, ich sag mal, ich greife einfach mal eine Zahl, drei Kanäle verzichten müsstest, auf drei Sachen verzichten müsstest, würdest du dann auf deine Printausgabe verzichten? Nein. Also, die steht relativ weit oben bei dir im Marketingmix. Okay, das hat mich jetzt nochmal brennend interessiert, wie, wie wichtig du das auch nimmst.
2: Ist es denn, ist das ein, auch ein Indiz dafür, dass es für dich eine
3: Herzensangelegenheit ist? Ja, natürlich. Ich mache das jetzt seit 16 Jahren und äh, wir haben seit 16 Jahren steigende Auflagen. Also wir sind jetzt über 100.000 Stück Auflage. Das heißt, wir konnten auch mehrere Geschäfte inzwischen davon begeistern, äh, da mitzumachen.
0: Okay, das hört sich jetzt für mich nach einem elitären Kreis an, in den auch keiner mehr rein darf, oder wie nee, muss das ich das ist verstehen? Ist das eine Möglichkeit, sich tatsächlich als Händler bei dir zu melden und sich zu beteiligen?
3: Ja. Das ist tatsächlich offen. Wir haben natürlich das in den ersten Jahren erstmal als kleiner Kreis gemacht, um eine gewisse Stabilität äh, zu erzeugen, eine Qualitätsstabilität, eine Auflagenstabilität und auch eine gewisse Stringenz der Themen drin zu haben. Ähm, es ist so, dass 80 Prozent des Heftes tatsächlich in jeder Stadtausgabe gleich sind. Äh, die Titelseite und die acht Innenseiten des Magazins, das ist etwa 40 Seiten stark, die können individualisiert werden. Das heißt, der Rest... Das ist ähnlich wie beim Apothekermagazin. Das ist auch in jeder Apotheke, da steht eben hier Petrus Apotheke, dort steht die Heinrich Apotheke, dort, was weiß ich, die Apotheke auf der Titelseite drauf. Es gibt einen Grad an Individualisierung, aber wirtschaftlich rechnen tut es sich, dass 80 Prozent des Inhaltes gleich sind. Und trotzdem schätzen es die Geschäfte, dass man individuelle Themen selber spielen kann.
0: Okay, also da aber schließt sich für mich jetzt nochmal genau die Frage an, wenn, wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt hier Hörer oder Hörerin. Ja habe ein Geschäft und sage, ja, ja, ja. also du hast mir das jetzt sehr schmackhaft gemacht. Du hast das ja in den schönsten Farben geschildert, wie toll so ein Kundenmagazin ist und ich möchte das auch haben. Was muss ich denn, muss muss ich einplanen an marketingkosten? Kosten? Wie viel muss ich investieren, um dabei sein zu können?
3: Also wir haben irgendwann festgestellt, das ist in diesen 16 Jahren so gewachsen, es lohnen sich Auflagen ab 5.000 Stück. Also als Geschäft ist es wichtig, wenn man so ein Magazin haben möchte, dann reichen nicht nur 100 Stück oder 200 Stück, sondern dann geht man mit so einem Magazin tatsächlich einen, einen Großteil seiner eigenen Kunden äh, zu, aktiv zu, vielleicht mit einem Brief, mit einem netten Anschreiben oder mit einer... Aktionen verbunden mit einem Event, wo das verteilt wird, mit einer Messe oder man macht Firmenveranstaltungen, wo man aktiv mit Firmen spricht und zum Beispiel Leasing vorstellt oder die Neuheiten des, des Marktes vorstellt und da bietet sich so ein Magazin immer an, um sich sozusagen nochmal lesenderweise über Produkte zu informieren, über Prozesse, über Reisen zu informieren. Das ist also tatsächlich ein Medium, was man aktiv einsetzen sollte und diese 5000 Stück, das ist so die Mindestgrenze, und die Kosten schwanken immer. Wir haben irgendwann mal angefangen bei 70 Cent pro Magazin, sind inzwischen aufgrund der Kostenentwicklung und auch aufgrund eines Umweltgedankens auf über einen Euro gekommen. Das hat was damit zu tun, wir haben irgendwann gesagt, es ist doof, dass extra Bäume gefällt werden, um so ein Magazin zu veröffentlichen, sondern wir sind dann komplett auf Recyclingpapier gegangen. Also uns war wichtig, dass wir auch bei dem Produkt genauso arbeiten Nämlich sauber arbeiten, wie wir auch mit den Fahrrädern arbeiten. Wir wollen möglichst coole und saubere Produkte in den Markt bringen.
2: Also das, dann habe ich richtig verstanden, das ist für dich ein Qualitätsprodukt, ein Ausdruck deiner Qualität, deines Geschäfts. Ähm, Mindestbestellmenge sind 5000 Stück. Genau. Ja, das heißt, also, du brauchst schon eine gewisse Größe, damit du die auch verteilen kannst, damit es sich auch lohnt. Du brauchst auch ein bestimmtes Sag ich mal Budget dafür, also ich höre jetzt irgendwie, das sind irgendwie locker 5, fünf, 6.000 Euro, die man auf jeden Fall dafür in die Hand nehmen muss. Ja. Das ist die Voraussetzung, um bei dir mitzumachen. Lass
0: uns doch nochmal zurückkommen zu den Inhalten und zu den Werten, die du transportierst. Bist du der Meinung, dass du durch das Kundenmagazin mehr Fahrräder verkaufst, hochwertigere Fahrräder verkaufst, mehr Besuche in deinem Laden hast? Weil eigentlich ist ja die Ausgangsfrage, die wir hatten, Kriegen wir durch Marketingmaßnahmen mehr Besuche in den Laden? Also kriegen wir mehr Kunden, die sich für den Laden interessieren, uns besuchen, mal reinkommen und sich beraten lassen?
3: Also ich denke, das Magazin ist eindeutig der Kategorie Imagewerbung zuzuordnen. Natürlich kann ich dort neue Produkte vorstellen, die wichtig sind, die für jeden Händler wichtig sind, die auch für unsere Kunden oft wichtig sind. Aber dieser Mix aus Kultur, Freizeit, humorvolle Geschichten, Produktvorstellungen, was es sonst noch gibt um die Fahrradwelt, dann versuchen wir auch immer, ich sag mal, Promis auf die Titelseite zu bringen, die irgendwas mit dem Fahrrad zu tun haben und ich denke, dass diese seitdem wir sozusagen mit prominenten Persönlichkeiten aus der Kunst, aus der Kultur, aus dem Sport, aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen arbeiten, ist auch die Auflagenzahl tatsächlich signifikant gestiegen, weil natürlich die Leute, die Kundschaft dann sagt, ach, es ist natürlich ziemlich cool, einen Bjarne Mädel da auf der Titelseite zu haben. Und wenn der noch was zum Thema Fahrrad äh, zu erzählen hat, dann interessiert das die Leute. Insofern würde ich sagen, es ist signifikant Imagewerbung für das Unternehmen. Es ist nicht vordergründig das Medium, welches dir schlagartig viele Fahrradkäufer in den Laden spült, sondern es ist, es dient dem Image deines Unternehmens, deinem wertigen Image und das brauchst du auch, um gute Fahrräder verkaufen zu können, auch über eine lange Zeit.
0: Naja, auf, auf jeden Fall denke ich mal, ähm, ist ja der alte Spruch, du sollst die Nummer 1 im Kopf deiner Kunden sein, ähm, schon ganz wichtig und da kann das, da zahlt ja so, eine, so ein Magazin auf jeden Fall drauf ein, so sehe ich das zumindestens. Wenn ich Halle denke, dann denke ich auch immer Paradies. fällt mir Ach, gar nichts anderes zu ein. Danke.
2: <lacht> Jetzt war ja der die Ausgangsposition, weswegen wir überhaupt über Marketing sprechen, war ja die Rabatte, die derzeit durch die Branche laufen und die ja das Image der Branche auch gerade prägen. Also das heißt, das Bild nach außen ist sehr von Rabatten geprägt. Zumindest wird das, wird das so vermittelt. Also die Presse macht das. Hilft so ein Magazin, dieses Image ein bisschen auszugleichen? Oder ähm, also wenn du sagst, das ist Imagewerbung, dann hält das ja dann geht das ja auf ganz andere Ebenen. Dann spricht das ja eher, eher über Qualität, über Geschichten, über das, was hier, was du also sozusagen als Qualität zu bieten hast. Genau. Ähm, hilft das Magazin, das ein bisschen abzufedern? Oder ähm, wie würdest du das sehen?
3: Das ist jetzt eine gute Frage. Wir haben die letzte Ausgabe im März gestartet. Da war dieses Thema mit den Rabatten noch gar nicht so stark im Markt vorhanden. Es deutete sich zwar an, aber wie gesagt, die Redaktion, die haben wir hauptsächlich im Januar gehabt. Da war das überhaupt noch nicht Thema, so wie das sich darstellte. Ich bin mir nicht sicher für die nächste Ausgabe, die erscheint ja erst wieder im März 2024. Ich glaube nicht, dass dieses Thema Rabatte ein großes Thema für das Magazin sein wird. Wir verstehen uns eher als, als Kultur- und Qualitätsträger für das Fahrradgeschäft und jeder Kaufmann weiß auch, es gibt manchmal Engpässe, es gibt Lagerüberbestände, die muss man abbauen. Und da kann man, ich glaube, mit anderen Aktionen, mit plakativeren Aktionen einen kurzfristigen Erfolg besser generieren als mit einem Magazin. Das Magazin sollte wirklich der Qualität vorbehalten bleiben und nicht für Abverkaufsaktionen genutzt werden. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
0: Also ich kenne ja das Magazin auch, die Ratgeber und jede einzelne Seite transportiert die Geschichte äh, Zuverlässigkeit, Qualität, äh, Vertrauen und genau das äh, transportiert da dein Geschäft auch. Und von daher sehe ich das auf jeden Fall so, dass so, so ein Magazin schon ganz viel dazu beitragen kann, eben das Image, äh, ehrlich, Rabatte, Verhandlungen, Preis, äh, Sturz, dass das gar nicht, also das würde ich zum Beispiel niemals mit deinem Laden verbinden, eben auch wegen des Magazins.
3: Genau, also so ist es. Ich denke, das Magazin zeigt die gute Seite. Das zeigt die Seite, weißt du, wenn du ins Konzert gehst, dann guckst du auch, dass du dich entsprechend kleidest, dass du in diese Szene, ob es ein klassisches Konzert ist, dann ziehst du dir auch was Schönes an. Und so, das Magazin zeigt einfach die gute Seite deines Unternehmens und die hat es genauso verdient, dargestellt zu werden, als flieh auch mal vielleicht äh, eine Seite deines Unternehmens, die da heißt, Überbestände abzuverkaufen, aber die hatten dem Magazin da nichts zu tun, die machst du mit, mit anderen Aktionen. Okay,
0: dann lass uns doch mal eben zusammenfassen. Also, in jedem Fall ähm, bestätigst du, so ein Magazin ist sehr wertvoll für die Kundenbindung, für das Storytelling, für das Image. So habe ich das zumindest verstanden. Du nickst jetzt mit dem Kopf, das sieht natürlich keiner, aber <lacht> ja, also du stimmst da schon mal zu. Und auf kurze Sicht bringt das erstmal gefühlt keine Kunden in den Laden, also zumindest nicht von heute auf morgen. Aber du wirst mir wahrscheinlich auch zustimmen, wenn ich sage, ja, aber im Kopf der Kunden bist du der Fahrradhändler genau. und der wichtige und richtige Fahrradhändler. Und da ist er drin, der Gedanke im Kopf des Kunden, oder?
3: Ich glaube, Thorsten, besser kann man es nicht sagen. Du bist im ja. Kopf drin. Du bist wertiger im Kopf drin als äh, mit einem Instagram-Post.
2: Wunderbar. Also ich finde, fast ein Abschlusswort, äh, sowohl die Zusammenfassung auch als dein Kommentar dazu. Also vielen Dank, Thomas, für, für dieses Interview und für deine Ausführungen zu deinem Magazin.
0: Ja, das war ja mal ein großer Unterschied zwischen Newsletter und wirklich einem... Papier, was ich in die Hand nehmen kann und was ich per Post versende, aber daran merkt man ja auch, dass wirklich viele, viele Wege gehen.
2: Ja unbedingt, also ich hatte mal einen Vortrag, da ging es noch um unsere Werkstatt, äh, Grund, also um Werkstattgrundlagenschulung Grundlagenschulung und über die Marketingmittel, die wir dort verwenden und da haben wir ja auch eine Postkarte.
0: Das ist Du meinst die Feedbackkarte, ne? Die Feedbackkarte, genau. Ja. Und ich finde, das ist genau auch nochmal so eine Sache, also wir haben jetzt über Sachen gesprochen, womit man La Leute direkt in den Laden kriegt, mit der Feedbackkarte kriege ich sie ja gar nicht direkt in den Laden, aber ich habe ich hab so eine Anbindung, also ich habe einen besseren Kundenkontakt und äh, letztendlich zahlt das auch darauf ein, dass die Leute natürlich wiederkommen.
2: Ja, und vor allen Dingen kriegt man ein Gefühl dafür, wie viele Leute darauf reagieren, weil man ja weiß, wie viel man verteilt hat und weil man zählen kann, wie viel zurückkommen.
0: Genau, und das ist ja auch eigentlich eine Art Empfehlungsmarketing. Vielleicht müssen wir die Karte mal ein bisschen genauer erklären. Wir haben eine, eine Postkarte, auf der jeder, der die Werkstatt besucht hat, also der meine Werkstatt besucht hat, kriegt so eine Postkarte. Jedes Mal, wenn er eine Reparatur abholt, also jeder Kunde, der eine Reparatur abholt, kriegt eine Postkarte. Und die ist schon frankiert, also die kann kostenlos in den Briefkasten eingeworfen werden und geht dann an den VSF, wird da gesammelt und ich kriege sie dann meine ganzen Feedback-Karten per Post von euch zugeschickt. So funktioniert es doch, oder?
2: Genau, also es ist völlig klar, sie geht an eine neutrale Stelle, deswegen der VSF. Wir werten die aus, wir scannen die auch ein, wir machen sogar richtig, richtig viel Arbeit um diese Postkarte, damit man sie auch digital verwerten kann. Und ähm, ja, und dann am Ende kriegt der Laden diese Postkarten wieder zurück, damit er sie selber auch für seine Werbung oder für sein Schaufenster oder whatever, äh, ihr habt sie auf der Kundentoilette, das ist auch eine ja. Variante, äh, verwenden kann, damit die Kunden auch sehen, wie viel positive Rückmeldungen es da gibt.
1: Pack das mal in dein Topcase.
0: Okay, also das ist eine Sache, die wollen wir ja fürs Topcase anbieten jetzt. Ne? Habe ich das ja, richtig das ist erfahren? die Idee
2: gewesen. Das fand ich, fand ich super, super von dir. Also die Idee die Postkarte ins Topcase zu legen. Wir wollen ähm, allen, die sich jetzt bei allen Händlern, die sich jetzt melden, 100 Postkarten kostenlos zur Verfügung stellen.
0: Okay, das ist ja schon mal ein ordentlicher Batzen. Also wenn sich jetzt jemand angesprochen fühlt, wenn du dich angesprochen fühlst und sagst, geil, ich möchte mal auch mal wissen, wie die Leute meine Werkstatt bewerten und wie das Feedback für die Werkstatt ist, dann bestell doch einfach die 100 Postkarten komplett kostenlos für dich. Einfach bei der E-Mail-Adresse podcast.vsf-mail.de oder geh in die Shownotes, da findest du einen Link. Kannst du einfach bestellen und dann kannst du mal die 100 Postkarten an deine Werkstattkunden rausgeben und mal gucken, wie die Werkstattkunden dich und deine Werkstatt so finden.
2: Wir sind gespannt.
1: Immer vorwärts. Das erwarte dich beim nächsten Mal.
0: Marketing ist ja immer so eine Geschichte. Wir verbrauchen da viel Energie und Papier und Druckerzeugnis und, und, und. So richtig nachhaltig ist Marketing nicht, oder?
2: Ja, also du hast es ja gerade schon gesagt, kommt drauf an, wie man es macht und ob man Papier druckt oder ob man E-Mails versendet und so weiter. Aber Nachhaltigkeit ist sicherlich ein Thema, ähm, was dringend ist, was auch wirtschaftlich bedeutend ist und was zukünftig wahrscheinlich sogar existenziell sein wird und deswegen machen wir das zum Extra-Thema im nächsten Podcast.
0: Ja super, dann bin ich aber gespannt, was wir dazu
2: haben. Ja, ihr seid alle herzlich eingeladen.
1: Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.